0: Eu sou José Edson e estou aqui para, amém, trazer a Palavra de Deus para nós nessa tarde. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo de número 9, Jesus está enviando, né, os 12, Jesus está desafiando os né, seus discípulos a saírem e fazerem a obra que ele nos designou. Então, vamos ficar de pé para a gente ler esse texto? Lucas capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos e disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como que testemunho contra eles, então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte, vamos orar, Deus obrigado, porque o Senhor é um Deus poderoso que nos concede autoridade para clamar ao Senhor por cura, por libertação, por salvação, para pregar o teu reino, Deus, nesse instante eu quero pedir a tua bênção Senhor, sobre o teu povo, sobre todos nós que estamos aqui, quero de forma especial clamar pela vida do seu Murilo Melo, que está naquela UTI em estado grave, Deus, oh Deus, ser com teu servo naquele lugar, traz esperança e traz salvação, como Nós clamamos, hoje aqui, talvez tenha alguém que precisa, assim como os aqueles, se encontrar com o Senhor. Experimentar o perdão, experimentar a cura, experimentar a esperança de vida. E uma vida abundante que só Jesus pode nos oferecer. Nos abençoa, Deus, enquanto meditamos na Tua Palavra, nós que estamos aqui, aqueles que estão lá na tendinha, aqueles que nos acompanham pela internet... Oh Deus, Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é palavra de Deus. Então, através do poder que há no Teu Espírito, Senhor, e no Teu nome, trabalha no meu coração e no coração do Teu povo. É minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Já durante mais de um mês, nós temos falado com vocês, né? sobre o desafio que nós esperamos que todos vocês possam, se possível diariamente abrir a palavra de Deus e meditar que é que é o A abrir né? com outros aquilo que você meditou, aquilo que Deus está falando com você, está aí a, a figurinha, olha só lembra? Nós falamos do Cronos, que é a nossa caminhada, e do Kairos. O Kairos é aquele tempo em que na, no seu dia a dia você separa, não importa quanto tempo, 15 minutos, meia hora, não importa se de manhã, à tarde ou à noite, mas você vai separar na sua agenda um tempo para abrir a palavra de Deus. E dizer para Deus o que Deus fala comigo. Esse é o desafio. O que é que o Senhor está me dizendo? Então você lê e tenta ver o que Deus está tentando lhe ensinar. E aí você medita nisso. E à medida que você meditar e Deus lhe abençoar, o desafio é que você possa abrir com outra pessoa. Pode ser dentro de casa. Quem sabe os pais eram desafiados desde a nação de Israel a abrir a palavra com os seus filhos. Quem sabe com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu marido, com o seu vizinho, com alguém do grupo pequeno, com um colega de trabalho, da escola. Mas nós precisamos abrir a palavra de Deus. Nós temos lhe desafiado, seja através do próprio livro, né? seja quem sabe, numa versão, olha, hoje todo celular, você pode colocar a palavra aí e ler. Mas o que é importante é que você leia. E nós temos perguntado porque nós esperamos que você faça isso. E eu quero saber, essa semana que se passou, terminamos fevereiro. Estamos começando já o mês de março. Quem aqui essa semana leu a palavra de Deus? Vamos ver lá. Olha aí, pessoal, o negócio está ficando bom. Amém. Glória a Deus. E olha, quando você abre e Deus fala com você, meu amado, você tem que abrir. E o nosso desafio, e o desafio de Jesus para com os seus discípulos, é exatamente esse. Ele reúne os doze. E ele diz, agora vocês precisam ir. Vocês precisam proclamar a palavra de Deus. Há muita gente que precisa ouvir da palavra de Deus. Há muita gente precisando dessa mensagem. Assim como Zaqueu estava lá, apesar de ser um homem rico, separa um tempo e vai ouvir de Jesus. Então, não deixe, meu amado, de ouvir Deus primeiro para meditar e isso vai ajudar o seu coração, ele é misericordioso, ele lhe ouve, e isso é minha, e sua responsabilidade pessoal como cristão, de ouvir o Senhor todo dia, de marcar um encontro com o Deus do universo, às vezes você quer tanto marcar um encontro com uma pessoa importante, mas marque o um encontro com aquele que, nome que está acima de todo nome, aquele que é todo poderoso, que é o nome de Jesus, então esse é o primeiro desafio para nós fazermos, ou seja, marque o encontro com esse amigo que mudou a tua história, que mudou a minha história, e quando eu pensei nisso, exatamente essa semana, quando eu estava meditando, no meu pequeno grupo, um rapaz me contou como um dia exatamente nesse desespero da vida... Deus o procurou e marcou um encontro com ele. Eu quero que vocês, eu pedi para que ele gravasse o testemunho dele, e eu espero que hoje, quem sabe isso possa ter lugar no seu coração, e você possa ver como Deus tem interesse nas pessoas, como Deus foi à procura desse jovem num momento tão delicado da vida. Mas, à medida que ele foi a um encontro numa casa de um grupo pequeno, Deus tocou no coração dele. Vamos ouvir o testemunho do Paulo, por favor.
1: Olá, eu sou Paulo Eduardo, sou casado com a Cave e pai do Luiz Eduardo, de seis anos. Estou aqui para contar um pouco da minha experiência de vida. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha grandes planos profissionais e financeiros como todo jovem de 20 anos. Eu não tinha limites para poder alcançá-los. Nem intelectuais, mentais, físicos, controle de tempo, não tinha. Tudo era voltado para poder atingir esses esses planos. O pouco tempo que me restava era para descansar, recarregar as baterias e voltar a, a atingir esses planos. Foi quando, nesse nesse período ocorreu uma primeira internação eu, eu estava com arritmia, falta de ar dores de cabeça e entre outras coisas ruins e fui hospitalizado e fiquei lá durante um tempo depois me recuperei e voltei ao mesmo ritmo não pensei que aquilo seria algo mais sério voltando àquele mesmo ritmo eu voltei a ter uma segunda internação da mesma forma, só que todos aqueles sintomas eles foram mais fortes e aquilo começou a me preocupar mais era um ritmo desproporcional que eu levava de vida mas eu não tinha, na minha cabeça, na minha mente eu não tinha outra alternativa então me recuperei, voltei a fazer tudo de novo não é difícil adivinhar que veio a terceira internação e nessa terceira internação eu, eu, eu me lembro do meu irmão me visitando e falando baixinho para o vida do meu pai que aquela vida ele não queria. Eu vi que algo estava errado. Como dá para perceber, Deus não fazia parte da minha vida. Eu tinha outras prioridades, outras coisas eram importantes para mim. Foi nesse cenário complicado que uma porta se abriu. Nessa época eu já estava casado. E a minha esposa comumente falava que queria Deus na sua vida. Eu relutava, para mim não era importante. Eu tinha outras coisas mais interessantes para fazer. Mas chegou uma hora que eu não tinha para onde correr e fiz esse esforço por ela. Foi quando a porta da casa de um desconhecido foi aberta para mim. Por via de um convite de um amigo primo que já tinha Jesus em sua vida eu estava pronto para criticar eu não tolerava não, não gostava, não queria mas fui e lá eu não poupei ninguém eu, eu estava pronto realmente para poder destilar tudo aquilo que eu achava que não, que não procedia mas ali havia um amor gratuito havia, havia paciência e aquilo para mim não foi normal, não foi comum me causou estranheza E os amigos continuaram a me convidar para voltar. Não era mais já para mim um grande esforço voltar. Eu até queria voltar para poder entender mais. Ainda tinha muitas dúvidas. Após dois, três anos nesse processo, eu vi que meus planos não eram perfeitos. Eu vi que, na verdade, eram imperfeitos. Foi quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E passei a sujeitar meus planos a Ele. Nesse cenário, eu passei a rever todos os meus planos profissionais financeiros. Passei a ter mais tempo de qualidade com a minha família. Aqueles problemas que eu tinha no começo, daquelas outras prioridades, eu já não passei a não ter mais. Pelo contrário, hoje eu posso mais abraçar mais o meu filho, a minha esposa e ter mais tempo com ele. Hoje eu tenho um Deus na minha vida, na vida da minha família. Eu tento viver um dia de cada vez. Eu sujeito os meus planos ao Senhor Jesus e busco fazer um mapa na Palavra de Deus. Hoje eu abro a porta da minha casa para poder falar desse Jesus maravilhoso. Eu não sabia para onde eu estava indo, eu não sabia quem eu ia encontrar. Mas hoje eu sei quem eu encontrei e para onde eu vou.
0: Já pensou um jovem com 25 anos? Três internações. Perspectiva, desafios, alvos, trabalho, carreira, dinheiro. Nessas horas parece que Deus fica absolutamente em segundo plano. Focamos tanto nas coisas dessa terra que às vezes nos esquecemos que há é um Deus criador, que nos criou, que nos ama, que enviou o seu Filho para nos receber, para nos acolher, para nos dar esperança. É incrível, querido, que aquilo que Jesus manda os doze fazer, se você voltar um pouquinho mais no Evangelho de Lucas, ó, no capítulo 4, nos versículos 14 e 15, Diz assim, olha, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região a sua fama se espalhou, porque ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus tinha uma missão, ele entendeu que ele precisava visitar todos os lugares onde as pessoas estavam reunidas para levar a mensagem ele se preocupou primeiro com a sua própria cidade, olha só o versículo 16, ele foi a Nazaré, onde ele havia sido criado, ele quis compartilhar o evangelho com aqueles que estavam próximos a ele, o tempo inteiro Jesus pensou em mim, Jesus pensou em você, Jesus pensou no próximo, mas às vezes nós focamos tanto tanto na carreira, no dinheiro, que esquecemos até os que estão de casa, em casa, e nos esquecemos às vezes de nós mesmos, parece que a nossa vida suporta todo tipo de pressão, principalmente quando nós somos jovens, nós não temos ideia, e pensa, 25 anos, três internações, eu conheci esse jovem exatamente 25, 26 anos, e sabe por quê Ele foi atrás da porta, porque A esposa, ele já era casado, dizia para ele, eu preciso de Deus. Talvez você não precise, você está tão focado, mas eu preciso de Deus. Eu queria que a gente fosse ouvir de Deus. E um outro jovem, primo dele, o convidou para a reunião de grupo pequeno. Eu lembro que eu estava lá no primeiro dia que esse jovem apareceu. E ele ficou dois anos caminhando com a gente, fazendo perguntas, questionando. Ele é extremamente estudioso, extremamente preparado. E nós fomos o grupo inteiro, ouvindo, conversando, abrindo semanalmente a porta para que ele ouvisse do evangelho e conhecesse Jesus. Essa foi a preocupação de Jesus também, por isso ele foi para Nazaré. Quando chega lá no capítulo 4, vê só, no versículo 31, capítulo 4, versículo 31, depois de falar a Nazaré, diz o versículo 31, ele desceu para Cafarnaum, para a cidade da Galileia. Ou seja, Jesus não se contentou em pregar só para aqueles que estavam próximos a ele ele decidiu ir para uma outra cidade, chamada Cafarnaum, que era uma cidade muito estratégica, era como alguém que vive no interior, e sabe que para sua mensagem ser mais conhecida, vem para a fortaleza, naturalmente, a capital, Cafarnaum ficava na famosa Rota dos Mares, ou seja, quem vinha de Roma para ir para Jerusalém, passava necessariamente em Cafarnaum, quem vinha de Jerusalém, indo para Roma, indo para aquela região que hoje é a Turquia, para chegar ao Mediterrâneo, passava por Cafarnaum. E Jesus tomou aquele lugar como uma base para pregar o Evangelho. E em Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres, tanta coisa poderosa, e ainda assim, pasmem, poucos se converteram lá. E Jesus disse, olha, se eu tivesse feito em Sodoma e Gomorra, o que eu fiz aqui, haveria menos rigor e haveria mais salvação lá. Ou seja, Jesus pegou pesado. E ele disse, mas tu vais ser destruída, Cafarnaum. Quem vai a Israel, eu tenho tido o privilégio de ir. E hoje, o lugar que era Cafarnaum, só tem lá o resto da sinagoga. Foi realmente destruído, quando você chega naquele lugar, a impressão é que houve ali um tremendo do incêndio, porque o terreno é completamente preto, diferente de toda a vegetação ao redor, se cumpriu exatamente aquilo que Jesus disse que ia acontecer com Cafarão, por isso quando ele diz que a gente tem que ir, e se o outro não receber… Não é problema nosso, a paz volta para você, meu amado. Mas nós temos que ir, nós somos desafiados. Os doze foram desafiados, ou seja, todos os seus discípulos. É interessante que Jesus, além de ter ido em todos esses lugares, volte lá para Lucas 9, ou dê até um pulinho lá em Lucas 10, versículo 1 depois disso o Senhor designou o que? Outros setenta e dois. Os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde estava prestes a ir. Ou seja, o Senhor enviou os doze, enviou mais setenta e dois, e ele mesmo foi. A todas as cidades, a todos os lugares não esqueça meu querido, Deus nos chama, Deus nos abençoa, Deus nos dá essa palavra em que nós meditamos, Deus nos dá o Espírito Santo, que assim como ele deu para os doze, poder e autoridade, quando nós recebemos o Espírito, que é que a Bíblia diz, nós recebemos do Senhor, quando nós queremos, poder e autoridade, e o Espírito é colocado nas nossas vidas, para que a gente possa falar, para que a gente possa entender, e de falar desse livro, é por isso que nós temos que, nós não, não podemos simplesmente receber, e não passar, e também quando eu estava estudando sobre isso, alguém me mandou um vídeo, sobre a história do samaritano, eu disse não, 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 não. eu preciso fazer o povo ver, coisas simples, mas como às vezes queridos nós recebemos tanto, e não pensamos na necessidade do outro, Vamos assistir esse vídeo também? Pode soltar aí, Daniel.
2: Faça uma coisa pra mim. Pega na mão do teu irmão, segura a frente. Pega, pega. Olhe pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava, um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não o viu Estava com pressa, tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade foi passar um levita Quem sabe uma canção para Deus ele cantou Dizendo eu te amo Acima de tudo Mas como a si mesmo O próximo ele não amou Fez a mesma coisa Que o sacerdote Não tinha remédio para sarar a dor Com as mãos vazias Ele prosseguiu E alguém caído pelo chão Continuou Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão, pega na mão dele, pega na mão dele. Em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Ah, escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido, ele foi até o chão, sinta ele aí, tocando em suas mãos, derramou o azeite, vinho em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou fez da sua vida, a essência dele, o bom samaritano de você Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é o espelho Levanta a mão E é reflete Ah, levanta a mão de lá em cima Vai Já é o bastante, Deus reconhecer se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar.
1: Amém.
0: Percebe como é. Incrível essa história que Jesus nos conta. E como às vezes não tem lógica. O sacerdote que conhecia tanto, que sabia tanto, passa e não faz absolutamente nada. O levita, que talvez conhecia muito da música, do louvor, de tanta coisa, também passa e não faz absolutamente nada. O samaritano, aquele que era absolutamente desprezível na nação de Israel. Ou seja, se podemos dizer assim, gente de terceira categoria, sei lá, classe D, como a gente diz aqui no Brasil. Mas é exatamente esse que vai lá, que olha, que se preocupa e que faz alguma coisa pelo que está do seu lado. Então, meu amado, não acredite que para você fazer diferença, você precisa ter tanto conhecimento assim. Não, não, não. O Espírito de Deus é capaz de te usar à medida que você medita, depende de Deus e pede a Deus sabedoria para você ir e abençoar o outro com a palavra de estímulo, com a palavra de ânimo, com um cuidado. Com uma demonstração de amor com alguma capacidade que Deus lhe deu, às vezes o que as pessoas querem, é ser ouvidas, às vezes o que eles querem, é serem abraçados, é uma palavra de ânimo, de estímulo, e nós temos, a palavra de Deus, aquilo que nós cantamos, a cura para a alma, habita em nós, é esse Jesus, que a própria O próprio livro de Colossenses diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Que coisa incrível. Nós recebemos poder e ele diz, antes de enviá-los, o que é que Jesus disse? Olha, eu lhes dou poder e autoridade. Sabe por quê, querido? Porque tudo que o diabo quer na minha vida e na tua vida é te colocar medo. Você mesmo coloca medo, dificuldades, talvez coisas que você acha que é intransponível. Não, 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 eu não, pastor, eu não, eu não sei falar muito bem. Lembra de Moisés lá no começo e Deus disse: Não, vai ser você, mas eu não sei falar, eu vou botar arão, mas você vai, faz algo. Você tem que lembrar que esses discípulos, esses doze, eles não eram cultos e letrados, não, a Bíblia diz exatamente isso, eles não tinham muita cultura mas eles andaram com Jesus, e Jesus disse, eu vou lhes dar autoridade, eu vou lhes dar poder, meu amado, a Bíblia diz ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, quando nós confessamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos faz compreender essa palavra, que nos faz entender esse livro, que nos faz falar ao nosso coração e nos edificar, então fala, compartilha, abençoa, abre a porta, quem sabe monta um grupo pequeno na tua casa, meu amado, esse jovem 25 anos, e assim como Paulo tem tantos jovens, intelectualmente relevantes, extremamente bem preparados, eu já conheci o Paulo falando mais de uma língua, jovem extremamente preparado, tinha morado um tempo fora, mas ainda assim, sem conhecer a essência da vida, o Criador, aquele que nos dá esperança, então Jesus diz, eu vou lhes dar autoridade, para que vocês não tenham medo, eu vou lhes dar poder, para que vocês façam isso, de forma, quem sabe, individual, ao compartilhar com alguém, de casa em casa, autoridade até sobre os demônios, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não vamos sair por aí atrás disso, ou de de propalar, ou de tentar demonstrar, mas se surgir, nós temos o poder, sim, para expulsar, para orar e para decretar a derrota do inimigo. Naquela vida, com certeza, meu querido. Não porque temos poder, mas porque recebemos poder do Senhor. É por isso que a Ele toda honra e toda glória. O alvo do Senhor era que eles curassem. E o que a gente mais ouve hoje é que a doença da nossa sociedade, dos nossos dias atuais, é exatamente a depressão. São pessoas doentes emocionalmente. Sabe por quê? porque eles não têm Deus, eles não têm quem confiar. Eles não creem. Eles só creem no dinheiro, nos bens e essas coisas, queridos, não preenche o vazio da alma de ninguém, de ninguém. Você que conhece Jesus, você sabe. Meu amado não tem como. Quem conhece Jesus sabe Aquela coisa gostosa, preciosa do que é sentir a presença dEle mesmo no meio das dificuldades. E não importa quanto tempo você conheceu Jesus. O Espírito de Deus faz fluir do teu coração, como a Bíblia diz, é, é como rios de água viva. É um negócio tão tremendo, tão poderoso, que você nem você mesmo pode acreditar. Eu lembro que logo que eu me converti, eu me converti fora de casa, então com muita saudade da família, e me converti no final do mês de maio, olha. E eu era acostumado todo mês de junho dançar forró do primeiro dia até o último. E eu pensando, eu lá em São Paulo, como é que vai ser o meu primeiro junho sem forró? Vai ser terrível. Toda a ruazinha da minha cidade tinha um forró no mês de junho. Em Pernambuco, meu amigo, dia 23 e 24 de junho, até feriado é. Porque tem forró em todo quanto. E olha, naqueles dias, poucos dias de convertido, eu experimentei uma alegria que eu não tive nos meus 15 anos de forró. Porque a alegria que Jesus dá, não tem nem como descrever. Eu lembro que logo no mês de julho, eu fui morar numa república e todos os meus colegas foram passar férias. e Eu estava acabando de chegar na cidade, eu não tinha com quem sair, eu fiquei morando só naquela casa. E eu pensei, meu Deus, quando eu chegar nessa casa, absolutamente só, sem ninguém, a casa não tinha telefone, não tinha televisão. E durante aqueles dias, eu senti a presença de Deus, parecia que Jesus estava ali para bater papo comigo. Meu amado, andar com Jesus é muito precioso, não tem coisa melhor, é por isso que o salmista diz, mesmo quando eu estiver no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei Senhor, que a tua vara, o teu cajado, a tua presença é capaz de me consolar, e meu amado, o que é que Jesus disse, eis que eu estarei convosco todo os dias, até a consumação dos séculos, as minhas ovelhas, ele diz, ninguém vai arrebatar das minhas mãos, então queridos, nós temos essa mensagem, nós temos o poder e a autoridade dada por Deus, para levarmos essa cura, cura emocional, pessoas que não conseguem lidar sequer com o seu passado que carregam traumas às vezes da criação, de relações, que eles não conseguem virar a página. E quando a gente conhece Jesus, querido, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. Ele nos dá poder de perdoar, ele nos dá poder de tratar, ele nos dá poder de resolver. Queridos, eu lembro que assim, gente, uma das primeiras coisas que Deus fez quando eu me converti, ele me trouxe exatamente a memória, quanta coisa mal eu tinha feito para determinados amigos, para determinadas moças com quem eu namorei, e para os meus próprios pais, muita mentira, muita coisa errada, e eu comecei a escrever, naquela época não tinha, não tinha e-mail, não tinha zap zap, né? telefone era coisa muito cara, e não era tão fácil, e eu fui escrever carta, me tornei um escriba, o Espírito de Deus ia me dizendo, você tem que pedir perdão disso, você tem que me pedir perdão daquilo, você tem que fazer isso, e além de tudo, falando do que Jesus estava fazendo na minha vida, meu amado, nós recebemos de Deus, um poder, uma autoridade, que nós não entendemos, Mas você precisa apenas de uma coisa, se lança aos pés de Jesus, ore, medite, peça a Deus, ele vai te usar, não importa como e de que forma. Abre a boca, o que ele ele esperava era que eles fossem curar e acima de tudo pregar o evangelho, ou seja, atingir as pessoas, falar desse amor de Deus que está na pessoa de Jesus. Nós não podemos, nós que estamos em Cristo, vivermos na clausura do pecado do passado. Não podemos viver com medo do futuro. Essa é uma sociedade também que tem tanto medo do amanhã. E a Bíblia diz, não, 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 não. O justo tem que andar pela fé. Tem que confiar. Eu não sei, a Bíblia diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nenhum de nós, nem o pastor, nem as ovelhas. Mas uma coisa eu sei, eu sei em quem eu posso confiar para o meu amanhã. Eu vou confiar no meu Deus. E quantas coisas você não tem controle. Não tem controle. Andar na cidade de Fortaleza, não precisa dizer muito não. Às vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, o senhor vai lá em Israel. Eu digo, meu amigo, quem mora em Fortaleza pode ir para qualquer lugar do mundo. Porque em Fortaleza é muito mais perigoso do que andar lá. Que você acredite ou não. Eu sei que você não acredita, mas eu lhe digo que as estatísticas da cidade de Fortaleza são extremamente superiores, em termos de de loucura, do que que acontece lá em Israel. E nós temos que andar, e nós temos que proclamar, e nós não podemos ficar calados. A cura habita em nós, nós temos que ir lá e dizer para essas pessoas, ainda temos que meditar e compartilhar. Então Jesus diz, vão lá se receberam, vão lá, deem, quem sabe, vai ao grupo, prega, abre, é intencional mesmo, ele diz, façam isso com todos, e lembra, ele, Jesus fez isso, cuidou de Nazaré, cuidou da região da Galiléia, sobe para Jerusalém, mesmo sabendo que o aguardava lá, Jesus tinha noção exata de tudo o que ia lhe acontecer. Mas nem por isso ele deixou de fazer e de levar a cura. Então essa cura hoje habita em nós. Então nós não podemos nos acomodar. Como sacerdotes, talvez como levitas, como pastores, sei lá como o que, não interessa. Nós somos chamados a abrir a porta abre o coração, abre a boca, seja intencional, abre a casa, meu amado, abre a casa, olha quando esse jovem foi a casa desse rapaz que convidou ele ele era recém convertido tateando mas viu o drama e convidou ele para o grupo, ele ficou dois anos no grupo, talvez muito de vocês diria assim, não, não, mas dois anos que uma Alan se converte mas era notório que ele estava lutando com os seus próprios conceitos, ele me pediu muita coisa para ler, e eu fui dando livros para ele ler, muito, e ele me ligava, mesmo depois que saiu do grupo, ele queria, e pouco a pouco, até que ele entendeu, que ele não tinha outra alternativa, se não entregar a vida dele, a Jesus, ah meu amado, a pregação tem que atingir a mente, sabe por quê? o que é que Romanos 12,2 diz? não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não tem outro meio se nós não atingirmos a mente desse povo se nós não tocarmos no coração dessa gente Se eles não ouvirem do poder de Deus, não tem como haver mudança. A gente já esperou tanta mudança nesse país, né? Eu lembro que o nosso sonho, eu sou daquela geração, eu nasci em 56, em 64 esse país passou, né? Pela famosa, como é que diz lá, os militares tomaram o poder, foi aquele bafafá todo. E nós passamos a vida inteira achando que no dia que esse país tivesse eleições diretas, tudo era resolvido. E está aí. Já há alguns anos que nós temos eleições diretas, e nós continuamos dizendo, não está resolvido. Não, o problema é a inflação. E quem sabe a inflação já chegou a ser 70% ao mês. Você tem ideia? 70% ao mês. Hoje ela é 7% ao ano, mas não está nada resolvido. Não, 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 o problema era se nós fizéssemos uma nova Constituição, pronto. Quando foi feita a nova Constituição, tudo vai ser resolvido. Já tem nova Constituição faz tempo. Aí vieram os novos partidos, PSDB, vai mudar tudo. Não resolveu. É o PT, é Lula. Lula hum, não vou nem mais falar mais nada nem precisa dizer mais nada tá tudo aí não sou eu que tô dizendo, você tá vendo será que nós não entendemos que a nossa esperança tem um nome que está acima de todo nome e só o nome de Jesus Oh Senhor só Jesus meu amado só Jesus A mudança vem quando a nossa mente experimenta a boa e perfeita vontade de Deus. Foi assim na minha vida, foi assim na vida do Paulo, foi assim na vida de tantos homens e mulheres de Deus que estão aqui. Por isso Jesus diz o quê? Desapeguem-se de tudo. Olha só o que Jesus já disse para eles, ó. Não levem nada, nem bordão. Sabe o que é bordão? É aquela coisa que você coloca para se escorar. Tipo um cajadozinho. Nem se escora em nada, meu amigo. Não vá atrás de, de nada. Não adianta. Não tem escora, não. Não precisa disso, não. Nem saco de viagem. Nem pão. Nem dinheiro. Nem túnica extra. O diabo tenta. Nos enganar, olhando só para essas coisas de ter, de possuir, de alcançar, de de conquistar. Não estou dizendo que está errado você ganhar dinheiro, não. Mas não coloque nisso o teu coração. Jesus disse, não dá para a gente servir a um e, e e vamos esquecer do outro. Então, tenha equilíbrio. Volte-se para o Senhor. O diabo tem enganado tanta gente, tanta gente. Hoje, nessa cidade, você sabe. <risos> o que não falta são cursos. Todo mundo tem um alvo, tem um curso, tem uma palavra. Você faz aquilo, pronto. O cara aprendeu a grande receita do sucesso. Não passa muito tempo. Você vê, hum, não funcionou. Pedro e João descobriram isso claramente, olha, lá em Atos 4.12, eles disseram assim, ó, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mudança real, radical de vida acontece quando alguém se entrega a Jesus porque Jesus sabe cuidar de mim, sabe cuidar de você, ele traz paz, ele traz alívio, ele traz esperança, ele renova a minha mente, ele renova o meu coração, o teu coração, aqueles que estão aqui em Cristo, sabem como isso, é uma mudança, real, se alguém, diz que está em Cristo e não teve mudança, meu amigo, eu prefiro acreditar que você ainda não entendeu e não fez realmente uma decisão por Jesus. Lembra? Nós já temos uma consciência que nos acusa das coisas erradas. Mas quem tem Jesus tem o Espírito que nos mostra aquilo que nós devemos fazer da forma precisa. Por isso Pedro e João diz eu sei, não há salvação. Lá em João 6, versículo 68, eles deixam claro os discípulos, dizem assim, para onde nós iremos? Se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. É simples, meu querido, esse é o evangelho, aponta para ele, aponta para Jesus, por isso, abre a palavra, prega, medita nela, e a tua boca vai falar tranquilamente daquilo que o teu coração vai estar cheio. Isso é promessa de Deus. É bom demais ouvir homens e mulheres de Deus que tiveram contato com Jesus, que, tiveram, que ouviram o Espírito, que ouviram a palavra. Nós somos edificados. E também, à medida que recebemos e compartilhamos, edificamos. Você precisa de ver no meu próprio grupo pequeno. Eu disse para eles, não esperem que vai chegar aqui a reunião e o pastor José Edson vai trazer o estudo. Não, 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 não essa dependência do líder, não líder, não aceita esse negócio não, não aceita, desafia que cada um deles possam ler, e cada um vai chegar na reunião e abrir o seu mapa, meu irmão, ei Paulo, ei João, ei Maria, Joana, o que é que você meditou, o que é que você tem para abrir aqui para nós, o que é que nós vamos planejar com aquilo que nós ouvimos de você, por que não, acredite, essa palavra não volta vazia, não volta vazia, às vezes é alguém recém convertido, que você vai ouvir e vai ver tanto poder de Deus, que você vai ficar impressionado, porque é o evangelho do Senhor, por isso, a cura que habita em nós, vamos proclamar, vamos abrir as portas, e vamos falar, e olha, qual é a quarta coisa mesmo a ser feita, além de largar tudo, deixar as coisas, não ficar aí segurando, ele diz, vão de casa em casa, Jesus diz, olha, vê só no versículo de número 4, de Lucas 9, ele diz, olha, na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem, se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, Como testemunho contra eles. Vai lá no capítulo 10, vai lá no capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus diz assim para os 72: Olha, quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, se não, ela volta estará para vocês. Presta bem atenção, meu irmão e minha irmã. Você nunca perde quando você proclama a mensagem do Evangelho. Se ele não ouvir, Jesus diz, volta para você. Sabe por que a paz volta? Porque você não sai daquela casa ou daquele encontro com o peso de que você não fez o que você deveria ter feito. Então, naquele instante, você está em paz com Deus porque você testemunhou, você compartilhou, você amou, você proclamou, você tentou levar esperança para aquela pessoa. Se ele não quis, evangelho não é por força, não é por violência. Você não tem obrigação de fazer o outro se converter, custe o que custar. Não é assim, Jesus diz, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me nós não vamos fazer por pressão, não é isso não, eu e você vamos apenas proclamar, vamos amar, vamos testemunhar, vamos dizer o que Deus fez na nossa vida, para que o outro possa ouvir, e pensar, e meditar, se ele não quer, a paz vai voltar para a sua própria vida, para a minha própria vida, e nós vamos seguir, nada a perder, e se alguém ouve, e crê, é privilégio meu e seu de sermos usados, quem sabe, para mudar uma vida, quem sabe, para mudar uma família, aquela pessoa que testemunhou para mim, foi de uma forma tão simples, ele saiu comigo lá em São Paulo, para me ajudar a tirar um documento, dentro do ônibus, eu criado em colégios católicos, em que eu ia para a missa todo dia quando eu passei uma avenida que eu vi um templo católico, a primeira coisa que eu fiz, você já sabe, né? E ele olhou para mim e disse assim, por que é que você fez isso? Ah, porque eu estou passando aqui em frente. Você já entrou nesse templo? Eu disse, não. E você referenciou uma coisa que você não sabe e não conhece? Hum, estava chegando em São Paulo naquela semana? E ele e disse, rapaz, como é que pode, você é um rapaz tão intelectual, você nunca entrou aí, você não sabe a quem você está dando reverência, deixa eu lhe dar, aí sabe o que ele me deu, quando chegou em casa, toma aqui o evangelho de João, leia a palavra de Deus, eu li o evangelho de João, mais ou menos em uma semana, aí ele me deu o evangelho de Lucas, meu amado, 15 dias depois de ler esses dois evangelhos, eu já entendi que eu precisava me entregar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Simples assim, simples assim. Então, por que que muitas vezes nós não aproveitamos oportunidades? E aquilo que Jesus nos manda fazer, veja que ele fez de forma intencional. Eu vou usar quase todas as ilustrações do próprio livro de Lucas, mas... Quero só lhe dizer, ele começa indo numa casa, lembra? João, capítulo 2, quando Jesus vai a Caná da Galiléia. Ó, Caná é ali bem pertinho de Nazaré, naquela região da Galiléia. Era um casamento, ele foi convidado para uma festa. E naquela festa acabou o vinho. E Jesus não perdeu a oportunidade naquela casa, no meio daquela festa, manter a alegria, porque para o judeu, uma festa que não tem vinho, não tem alegria e não tem graça, e ele produz, pega água e transforma a água em vinho, e como tudo que Jesus faz, o que provou, dizia, esse é o vinho melhor do que o que já fora servido, Então meu amado, esse é Jesus que não perdeu o oportuno, que começa o seu ministério dentro de uma casa. Que entra lá para uma festa, mas leva esperança, opera milagres, testemunha de vida e traz alegria para quem estava ali. Mas se você voltar para o próprio livro de Lucas, no capítulo 4, Jesus vai lá no capítulo 4, numa outra casa, Lucas 4, versículos 38 e 39, só para você ver como aquilo que Jesus está nos ensinando, ou seja, que ele está mandando aos discípulos, ele mesmo fez, Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, diz assim, olha, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, a sogra de Simão estava com febre alta, E pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Numa casa. Jesus vai lá e faz diferença. Quantos de nós temos casa? Em quantas casas você tem entrado e eu tenho entrado? E às vezes não oramos por aquelas pessoas daquela casa. Às vezes não aproveitamos a oportunidade para falar desse amor de Jesus. Às vezes até ouvimos do problema, da enfermidade, da doença. Jesus não perdeu a oportunidade, trouxe cura. Trouxe esperança, e aquela pessoa que estava com febre passa a servir, é incrível, querido. À medida que você toca alguém, que você leva alguém a Jesus, aquela pessoa naturalmente começa a frutificar e abençoar outros. É impossível receber Jesus e ficar indiferente, não posso acreditar, não posso acreditar. Então, ele vai na casa de Simão sai lá da sinagoga, presta atenção, ele sai da sinagoga, daquele lugar religioso, e vai na casa da pessoa, e deixa a cura entrar lá, e tornou aquela pessoa completamente diferente. Olha Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículos 29 a 32, só para a gente dar uma olhadinha no próprio livro de Lucas, Lucas 5, 29 a 32. Jesus agora entra na casa de Levi, para levar perdão. Olha o que o texto diz. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixam-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos publicanos e pecadores? Jesus respondeu. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. É uma pena que às vezes nós como crentes, Queremos nos reunir só com aqueles amigos, só com aqueles mesmos irmãos. A quem queira ficar no mesmo grupo, há de eterno, não muda, nada acontece. Isso não combina com o evangelho, o evangelho é poder de Deus, é vida, é algo novo, Jesus faz tudo novo e nós vamos ficar na mesmice. Não tem sentido, meu amado não te conforma com essas coisas, Jesus vai à casa de Levi, olha Levi, quem era Levi? Um publicano, era um cobrador de imposto, não era uma pessoa bem vista, na sociedade mesmo, e os fariseus, e a religiosidade, de logo, como? Vai na casa de pessoas assim, é verdade, às vezes nós estamos, tão ligados ao nosso grupo, que a gente já não sabe mais, o que é ir na casa de alguém, que não conhece, que não sabe quem é Jesus mas Jesus diz, não, eu vou lá eu vou lá mesmo que a religiosidade não entenda eu não vim buscar os sãos, os sãos não precisam de médicos eles já se bastam eu vim buscar exatamente os pecadores perdidos é nosso dever querido, descobrir, porque um dia alguém me descobriu e me falou desse Jesus um dia alguém olhou para mim abriu o evangelho de Jesus, e me deu na minha mão para que eu pudesse ler e meditar e conhecer Jesus, então presta atenção, publicanos e e pecadores, aquela raça que talvez os fariseus não queriam ver, nem nenhum lugar, cabe a nós convidarmos todos, é verdade essa igreja hoje, tem um trabalho praticamente em todos os presídios, é interessante, ninguém quer, todo mundo acha errado os índices, mas ninguém quer trabalhar nos presídios, ninguém quer ajudar, quem tem que ajudar? A igreja de Jesus, e graças a Deus que essa igreja tem pessoas, homens e mulheres de Deus, que visitam, que vão lá, que testemunham da graça de Jesus para essas pessoas, E é tão incrível que quando um pecador desse se arrepende lá numa prisão, eles acham logo que não podia ser. Como, pode? O cara fez tudo errado e agora ouviu de Jesus e agora é crente. Ah, Não dá para entender, querido. A nossa religiosidade, como as dos fariseus, eles sempre acham que é fazendo alguma coisa que você vai conquistar. Mas o cristianismo, Jesus fez. Você só tem que crer, você só tem que confessar você só tem que aceitar, ele pagou o preço, por isso o mundo não entende, não entende, nesse mundo tudo é troca, está aí, estão lavando o jato de tudo quanto é jeito, traz de dinheiro, A quem diga que a água do Brasil acabou de tanto essa turma lavar dinheiro, é terrível, é terrível, Agora, quando um pecador perdido lá na prisão se arrepende, eles acham que não pode. Pode sim, porque lá naquela cruz, lá naquela cruz, pensa bem, no momento de mais horror, Jesus não perdeu a oportunidade. E um daqueles bandidos que estavam lá do lado de Jesus. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso é possível meu amado, esse é o evangelho de Jesus, não tem lógica, é pela graça, é pelo que ele fez, não é pelo que você faz, o que você precisa fazer, é crer, é se lançar, é se entregar, é aceitar, aquilo que ele fez, no teu lugar, para que você tivesse vida, então foi exatamente isso, que Levi entendeu, e foi salvo, e para terminar, em Lucas capítulo 19, essa musiquinha que nós cantamos, e ainda falando de Lucas, olha só, agora em Lucas 19, Jesus vai ter, não mais com um publicano, mas agora é com o chefe, é o Fernandinho Beramar, é o comandante geral da máfia, é o Youssef, é o cara que lavou o dinheiro de todo mundo, e que conhece todos, toda a parafernáquia, está todo mundo tremendo aí, porque essa semana diz que eles vão citar os políticos, tentar até matar o coitado do do, do homem lá, da justiça, Lucas 19, de 1 a 10, diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, pensa bem, o cara estava rico, Era o poderoso chefão, vamos dizer assim, da máfia daquela época. Ele queria ver quem era esse Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia. Por causa da multidão. Ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Pois Jesus ia passar por ali. Eu já estive lá em Jericó. E fui ver essas figueiras. E numa daquelas figueiras, não dá para dizer qual é mas numa daquelas, exatamente, Jesus, Jericó é uma cidade pequena, Jesus passou ali, Zaqueu subiu numa árvore daquela, para ver Jesus, a multidão vinha com ele, talvez até por curiosidade, mas o que é incrível dessa história, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, Eu quero ficar em sua casa hoje. Ah, meu amado. Jesus te ama do jeito que você está. O diabo tenta fazer você pensar que você precisa deixar o cigarro, quem sabe, para entregar sua vida a Jesus. Que você precisa deixar de falar palavrão para aceitar Jesus que você precisa, quem sabe, deixar de beber para aceitar Jesus, meu amado, sabe quando você vai em você mesmo deixar o pecado? Nunca, nunca, quem tem poder sobre o pecado é Jesus, quando você se entrega a ele, é ele que faz, é ele que dá poder, é ele que dá autoridade, é ele que te tira do, porque ele me tirou, eu não preciso pensar em você, eu preciso pensar em mim mesmo, eu sei do buraco que ele me tirou, então meu amado, foi o que Zaqueu fez, levantou os olhos e olhou para ele, e o senhor disse, eu vou na tua casa, desce, eu vou ficar em tua casa hoje, percebe? Entra na casa, vai ao encontro, fala com ele, e ele desceu rapidamente, e aí olha só, e o recebeu, com alegria, quem sabe os fariseus não receberiam Jesus em sua casa, a religiosidade não receberia Jesus em sua casa, e tem muita gente hoje tão religioso que se basta, que acha que não precisa de Jesus, nem precisa do evangelho, uh, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele vai se hospedar na casa de um pecador, como é que pode? olha só, com quem o pastor está andando, uh, já pensou se você visse o pastor Armando, passeando com o Fernandinho Beiramar? beira-mar, uh, você ia tomar um susto, não ia não, mesmo não sabendo o propósito, imagina Jesus andando com Zaqueu, meu amado, Zaqueu tirava o dinheiro do povo, e naquela época, lembra, ele representava e mandava para o Império Romano, então a bronca era terrível. Se nós estamos estão dizendo que o dinheiro vai para Brasília, ele já não volta, imagina se ele fosse para um outro país para ele voltar. E aquele é não voltava mesmo. Mas foi assim. Mas aqui o levantou-se e disse, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se, se de alguém eu extorquia alguma coisa? eu devolverei quatro vezes mais. Ah, se Jesus entrasse naquele presídio lá de de Curitiba, e os pecadores entendessem como Zaqueu entendeu. Ah, se lá em Brasília eles entendessem como Zaqueu entendeu. Talvez realmente a história desse país seria completamente transformada. Completamente transformada. E Jesus diz o quê? hoje houve salvação aonde? nesta casa meu querido nós não dependemos o que Jesus fez foi nós não dependemos do templo nós não dependemos desse encontro você pode levar uma pessoa a Jesus em casa, num hospital ou num presídio, ou num ônibus onde você abrir a boca e proclamar E um pecador disser, eu quero. Ali é lugar de salvação e de esperança. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Ele traz cura, ele traz alegria, ele sara as feridas. Abra sua casa, abra o seu mapa, abra a meditação, medite e fale desse livro. Aquilo que ele disse para a igreja de Laodicea. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele.